0: Es war natürlich der Wahnsinn, weil diese Elefantenfamilie kam da an. Die haben da gebadet, die haben da getrunken, die haben sich da. Ne, das kleine Elefantenbaby hat da rumtrötet und so weiter. Es war natürlich großartig. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ich meine, der Geruch. Also man sitzt da in einem, in der, ich sag jetzt mal, in so einem Container drin ne, und das Wasser es ist nicht das reinste, kristallklare blaue Wasser, sondern da wird ja auch reingeput, ja, da wird rein, ja. Vieles findet statt vor den Augen, direkt, ich sage jetzt mal zwei Meter. Und das muss man natürlich auch bei aller Romantik auch mitnehmen, dass da einfach auch Düfte und Geräusche stattfinden, die vielleicht auf Bildern nicht so zu sehen sind.
1: (lacht) Ja, wir begeben uns heute in die Republik Botswana. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisen-Expertin Lara. Und schön, dass sie wieder mal da ist, Windrose-Reisedesignerin Verena. Hallo. Hallo ihr beiden. Hi. Verena, wirklich toll, dass du wieder da bist. Du bist Produktmanagerin im Team Afrika und Arabien. Es geht heute für uns nach Botswana. Kurze geografische Einordnung auf dem afrikanischen Kontinent. Wo liegt Botswana? Hilf uns mal. Ja, das
0: ist ähm, im südlichen Afrika gelegen, also flankiert von, äh, ich sag mal, Namibia, Südafrika, Simbabwe. so in diesem Bereich ist es einzuordnen, genau. Ja,
1: sehr schön. Sehr schöne Gegend sind wir alle schon gewesen. Also ich glaube, darüber wird es jetzt wirklich lohnen, sich zu sprechen, vor allem, weil deine Eindrücke ja noch ganz frisch sind, weil du warst im November letzten Jahres, also 2022, vor Ort. Wie sah deine Route aus? Ja, es
0: war auf jeden Fall eine traumhafte Möglichkeit, mich wieder darunter zu düsen. Also ich bin halt von äh, nach Johannesburg geflogen, das ist halt so die Route, man kann nicht direkt nach Botswana von Deutschland aus fliegen, aber man fliegt halt über Johannesburg und dann mit einem kurzen Hops rüber nach Maun oder halt je dem Kasane, ich bin dann nach Maun geflogen. Und dann ging das erstmal weiter ähm, in die Machadi Hadi, in die Salzpfanne, das ist so die botswanische Kalahari, würde ich sagen. Und dann ging es weiter ins Cry Private Game Reserve, das liegt am Okavango delta Also diese zwei Regionen habe ich mir äh,
1: angeschaut und
0: äh, ja, war sagenhaft, sagenhaft.
1: Ja. Was für eine Entfernung sprechen wir da, also auch gerade was für Distanzen? Also Flug Johannesburg ähm, kann sich jeder vorstellen, dann der Weiterflug ist gar nicht so lang, aber dann auch vor Ort mit einem Jeep wahrscheinlich dann unterwegs, oder? Also was muss man da für Transferzeiten auch einplanen? Ja, es kommt so ein bisschen drauf
0: an. Ich hatte, wir haben tatsächlich, war es jetzt so, dass ich in Maun gelandet bin und dann sind wir quasi zu, zum, zum nördlichen Bereich der Kalahari gefahren und da das ging per Auto. Das waren dann zwei Stunden Fahrt. Ähm, andere Möglichkeiten sind natürlich viel, in Botswana wird ja auch viel mit Kleinflugzeugen einfach transferiert, sage ich. Also wenn man im Maun landet, ist es oft, dass man direkt weiter umsteigt in ein kleinen Flugzeug, aber es ist meistens nur eine Dreiviertelstunde, Stunde Flugzeit oder sowas, wenn man jetzt ins Delta möchte beispielsweise oder in die südlicheren Teil der Kalahari. Genau, da ist es dann ein Flugzeug. Ich bin, wie gesagt, mit zwei Stunden Autotransfer dann in der ersten Lodge gelandet. Mhm.
1: Okay, spannend. Und äh, ja, was du dort auch alle gemacht hast, äh, das besprechen wir gleich auch im Detail. Ich habe in den Vorbereitungen gelesen auf unsere Folge, dass sich Botswana ja doch schon unterscheidet von den anderen afrikanischen Ländern. Woran liegt das oder was sind die Unterschiede? G- könnt ihr das? Könnt ihr das wiedergeben? Verena, mag, wenn du anfangen machst?
0: Ja, ähm, gern. Also ich finde, Botswana ist schon einfach auch bei unseren Gästen und so beliebt wie jemand, der auf exklusive Safari-Erlebnisse einfach einen großen Wert legt. Ja. Botswana ist so recht hochpreisig, aber das liegt auch daran, dass es einfach eine begrenzte Anzahl an Lodges gibt. Das macht es natürlich einfach auch exklusiver, das ganze Safari-Erlebnis, weil man jetzt in einem Reservat jetzt nicht zehn Lodges hat, sondern beispielsweise nur drei. Dann reduziert sich natürlich auch die, die Anzahl der Fahrzeuge, die da unterwegs sind. Und deswegen, wenn man da eine tolle Tiersichtung hat, dann stehen da jetzt nicht zehn Autos rum, sondern vielleicht maximal drei. Ja, also so machen macht es dann schon aus. Und vor allem das Design von den Lodges ist wirklich outstanding da teilweise in, in Botswana. Also da Sucht seine, seinesgleichen schon. Das ist schon äh, einzigartig ja. da unten.
1: Also, es ist wirklich High-Level. Ne? Also, Lara, das, was wir, wir haben ja auch schon alle ähm, gerade Safaris auch gemacht und man kennt ja auch dann wirklich entsprechend auch die, die Möglichkeiten mit, mit, den, mit den Jeeps, mit den, mit den, die dann von den Rangern ähm, geleitet werden, zu Tiersichtungen hinzufahren und ähm, dass das entsprechend auch so f- vonstatten geht, dass man ja die Tiere auch in, ihrem, in ihrer natürlichen Umgebung nicht. Nicht nervt, nicht stört. Das heißt, Botswana ist dann auch nochmal einfach auch darauf ausgerichtet, dass einfach auch nicht so viel Tourismus auf einen Fleck, also Massentourismus schon mal mal gar nicht, vonstatten geht, sondern dass man das wirklich auch in einem kleineren, geschützteren und dadurch auch exklusiveren Umfeld hat.
2: Ja, definitiv. Ähm, also und ich glaube, viele Menschen unterschätzen das. Die, die normale Safari, gerade auch in den öffentlichen ähm, Nationalparks, die eben keine Private Reserve sind, da ist es tatsächlich oft so, was Verena gerade auch sagte, da stehen dann zehn Jeeps um einen Löwen rum. Ähm, das stört nicht nur das Flair, wenn man da ist. Es ist auch unmöglich, dann tolle Fotos zu machen, weil man im Hintergrund immer die äh, anderen Gäste hat. Ähm, und äh, was ich auch sagen muss, ähm, dass die diese exklusiven Lodges in Botswana es tatsächlich mittlerweile so gut drauf haben, dass jeder ein tolles Erlebnis hat. Das fängt an bei so Kleinigkeiten wie, dass es in diesen Jeeps keine Mittelsitze mehr gibt. Jeder hat ein Fenster, in Anführungszeichen Platz. Es sind keine Fenster drin, aber jeder sitzt <lacht> am Rand. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch oft so, dass die, äh, die Ranger das äh, Auto so ein bisschen hin und her buxieren, dass jeder mal so steht, dass er wirklich das perfekte Foto machen kann. Und das klingt jetzt wie eine Kleinigkeit, aber das macht vor Ort ganz, ganz viel aus, ob du immer die Nase von einem anderen damit drin hast oder ob du wirklich selber mal nichts zwischen dir und dem Löwen hast.
1: Ja, manchmal würde ich mir dann vielleicht den Mittelplatz dann doch wieder wünschen, aber <lacht> <lacht> ich hatte das tatsächlich mal, dass der Löwe dann auf einmal auf uns zugekommen ist und ist einfach ganz genüsslich an uns vorbeimarschiert. So, ich bin, ich hab, der ist an meiner Seite vorbeigegangen und wir hatten Mittelplatz und äh, alle sind dann ein bisschen weiter nach links gegangen und ich bin dann auch weiter nach links. <lacht> und gedacht hab, ja, aber er hat, er hat uns noch nicht mal eines Blickes gewürdigt. Er ist einfach ganz normal, <lacht> hat ein bisschen Spaziergang gemacht, aber so nah, also ich war wirklich ja, anderthalb Meter dann von mir entfernt.
2: Die sind ganz das schön groß ist, aus der Nähe, ne? Die <lacht> <lacht> werden immer größer.
1: <lacht> das ist schon... Äh, Ah, geil. Na ah, gut, aber verstehe ich, ja klar. Und ist natürlich dann für das, für, ja, für das Tierwohl auch, auch extrem wichtig, ne? Also schon, schon mal bedeutend anders dann in Botswana das zu erleben als dann in anderen afrikanischen Ländern. Okay, ja, spannend. Verena, was sind, was, lass uns in deine Erfahrung reingehen, die du im November gemacht hast. Du hast ja gerade schon äh, ein bisschen was, bisschen was gesagt. Nimm uns gerne mit.
0: Ja, also der, Vielleicht von vornherein mal sozusagen, natürlich ist der November jetzt nicht der optimalste Zeitraum irgendwie vor Botswana, weil es halt natürlich Regenzeit ist. Das heißt, der Busch ist halt auch recht grün und dick und das heißt, die Sichtungen sind etwas eingeschränkter, aber trotzdem waren die Erlebnisse ähm, einfach sagenhaft. Vor allem, weil ich jetzt auch mal so Kalahari-Erlebnisse mitnehmen konnte, also dass man einfach diese Salzpfannen der Mahadi Hadi, was ich vorhin erwähnt habe, es ist halt ein Nationalpark am Rande Mhm. der kalahari und es sind natürlich ganz andere... Ähm Aktivitäten, die wir da gemacht haben, beziehungsweise andere Art von Tiersichtungen. Also wir waren beispielsweise durch sehr plattes Land ähm, und haben da, was ich sagenhaft fand, eine mit Erdmännchen eine Wanderung gemacht. Also wir sind sehr früh morgens um fünf ähm, dann losgefahren und die Ranger wüssten natürlich auch ungefähr, wo diese Familie von Erdmännchen halt irgendwie sich verbuddelt haben. Wir leben ja da unten im Höhlensystem, aber wissen auch ungefähr, wann die aufstehen. Also haben wir da eine halbe Stunde vor dem Loch gewartet und die Chefin, das war tatsächlich eine Chefin von diesem Erdmännchen-Clan, die halt immer wieder rausgespäht hat und geguckt hat, okay, so, ne, ist die Lage hier sicher? Und ich meine, die sind natürlich auch an Menschen so ein bisschen gewöhnt. Und als sie es als sicher empfunden hat, ist sie dann rausgekommen mit ihrem ganzen Clan. Und dann sind wir so eineinhalb Stunden mit denen mitgewandert. Also die haben Essen gesucht, die an Kebern geknabbert und die Kleinen haben halt richtig viel Lärmratz gemacht, weil die halt Hunger hatten, wie so kleine Lebewesen ja sind. Und ähm, das war einfach unfassbar entspannend. Es war natürlich auch wahnsinnig witzig. Also diese Tiere sind so unterhaltsam. Und da mal so ein bisschen mitzuwandern Ach. durch den Busch. Und sie haben uns dann auch was natürlich, was wir alle so ein bisschen gehofft haben, aber Sie haben uns dann tatsächlich auch genutzt als Aussichtsturm. Also ich hatte dann auch ein Erdmännchen ähm, auf meinem Kopf sitzen. Nein. Ich, ich bin ja auch, ich bin erstaunliche ein Meter knapp ein Meter äh, 78 groß. Es ist natürlich ein optimaler Aussichtspunkt für den ja. Kleinen gewesen und so saß der halt da und hat halt ich habe versucht ein Selfie zu machen es ist mir mehr oder weniger geklückt.
1: das Bild würde ich so gern sehen
0: es war aber trotzdem halt ein, natürlich ein mega Spaß also ich meine ah, ja. auch gerade wir können uns über die großen Big Five unterhalten aber die kleinen Tiere machen natürlich auch super Spaß also ja. das war so würde ich mal sagen mein persönliches Highlight die Erdmännchenwanderung ja.
1: ihr stellt euch mal vor die unterhalten sich ja auch Uh, untereinander, ne? Und die und würde man so wie bei, äh, guck mal, wer da spricht, ne? Würde dann irgendwie ja. nicht, nicht, die, 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 du hast dann diese Stimmen von den. Jetzt gehe ich mal, ja, gut, gehe jetzt mal auf hier drauf. Ja, hier brauchen oh, die ja. <lacht> ja, ja klar, der hat dann runtergefunkt, äh, ja,
0: okay. Ich sehe ja. da drüben hier ist eine große Anzahl an Mistkäfern, da müssen wir rüber. So, ja. Ne? Ja.
1: Kommando. Weiter, rüber. Ja. Ja. Genial.
0: Ich hatte ein, ein sehr ähnliches Erlebnis
2: mit D- Tieren, die fast genauso klein sind, äh, mit Elefanten. <lacht> ähm, da, haben äh, Sie aber nicht auf den Gott Kopf gesetzt. Einem, nee, Gott, Nein, Gott sei Dank nicht, aber äh, beinahe. Äh, es war auch in einem Private Game Reserve, äh, wo der, der Ranger und der Tracker, die haben uns eben äh, an einen Ort gebracht, wo Elefanten waren, aber die waren doch ein bisschen weiter Tiefer drin im Busch, wir waren auf etwas, das einer Straße ähnelte und was ganz süß war, dann haben die Elefanten uns gesehen und es war nicht Regenzeit, das war das Glückliche, das heißt es war graues, dürres Geäst, ohne Blätter dran, trotzdem haben sie sich dahinter versteckt. Was natürlich sehr niedlich ist, äh, hinter so einem anderthalb Zentimeter Breiten, aber man kann ja nicht wissen als Elefant, also sie haben sich versteckt und haben dann immer da rausgeäugt und und uns belugt und so Hm? und irgendwann machte dann die Leitkuh ein beruhigendes Geräusch und dann kamen sie alle gleichzeitig raus, das fand ich total toll. Ähm, und natürlich sind dann auch da so Kleine bei und Teenager oh. und die kamen richtig dicht dran an den Jeep. Die wollten richtig gucken, was ist das jetzt hier, ist das interessant, schmeckt das, wie auch immer. Äh, wollten uns so ein bisschen auschecken und ich habe meine Kamera rausgeangelt, äh, weil ich dokumentieren wollte, wie dicht dieser süße kleine Baby-Elefant jetzt an unserem Jeep war. Ja. Ähm, und der Ranger saß, also ich saß quasi in der ersten Reihe in dem Jeep äh, und der Ranger saß natürlich ganz vorne und hatte sich aber nach hinten gedreht zu uns, weil er ja auch erklärt hat, während wir da standen. Und plötzlich guckt er mich an, seine Augen werden untertassen groß und er sagt zu mir, sit very, very still, please. Und weil man natürlich Mensch ist und ich wieso? sowieso, hä, wieso? Und <lacht> habe mich nach rechts umgedreht und gucke, also wirklich Nase an Nase mit dieser großen Elefantenkuh. Also da waren keine fünf Zentimeter Luft mehr zwischen. Dann saß ich still, ich verspreche, dann saß ich ganz still <lacht> Wow. Und dann fing die an und das wusste ich bis zu dem Moment tatsächlich nicht. Das ist ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen, aber die schnurren, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, oh. die schnurren ganz tief aus dem Bauch, so das oh. war toll. Das
1: war oh. wirklich
0: Gänsehaut.
1: Oh Mann, das ist echt schön. <lacht> <lacht> Erdmännchen, Elefanten. Ja, das klickt
0: natürlich ja. schön. Ja, Erdmännchen, Elefanten. <lacht> aber so Elefanten, ich hatte jetzt auch, ich, also ich hätte wahrscheinlich auch in Schockstarre da gesessen erstmal. <lacht> ne. Ich hatte, wir haben, <lacht> aber wir hatten das da in einem Quai Game Reserve, hatten wir auch mal so ein Hide ausprobiert. Das ist, So ein Hide ist ja quasi, dass man so ein, ich nenne es einfach mal ein Containerartiges äh, äh, Gebäude in so einem, vor einem Wasserloch in die Senke rein äh, äh, pflanzt, dass man quasi sehr nah am Wasserloch ist und dann man die richtig nah an die Tiere halt auch dann Möglichkeit hat, Fuß so ein kleines machen. Versteck, damit ja. die einen Dass nicht sehen. Ah, ja, stört. okay, ja
1: klar, damit man damit sie einen nicht sehen. Richtig, <lacht> genau.
0: Also da halt, genau, Versteck so und das gibt es ja in mehreren äh, Lodges auch und da habe ich das auch ausprobiert und es war, also man muss dazu auch sagen, es war natürlich der Wahnsinn, weil diese Elefantenfamilie kam da an, die haben da gebadet, die haben da getrunken, die haben sich da, ne, das kleine Elefantenbaby hat da rumgerötet oh. und so weiter, es war natürlich großartig. Ja. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ich meine, der Geruch, also man sitzt da in einem, in, da, ich sag jetzt mal, in so einem Container drinne, und das Wasser ist jetzt nicht das reinste kristallklare blaue Wasser, sondern da wird ja auch reingeput, ja. ja, da wird rein, <lacht> ja. Ja. Vieles findet statt vor den Augen, direkt, ich sage jetzt mal zwei ja. Meter. Ne? Und es muss man natürlich auch bei aller Romantik auch äh, mitnehmen, dass da einfach auch Düfte und äh, Geräusche stattfinden, die vielleicht auf Bildern nicht so zu sehen sind. Ja. <lacht> Aber ja, es hat, es, da muss man durch, wenn man halt Tiere nah sehen möchte. Ja, ja Das ist äh, trotzdem sehr, 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 sehr cool oh Mann, gewesen. Schön.
1: Ja. Ah, ja. Okay. Hier ging es weiter, Erdmännchen, Elefant und dann. Ähm Hört sich an wie so eine ZDF-Doku. Erdmännchen, Elefant, äh, ja. Kuh. So, ja.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, dass die Erdmännchen da, bevor ich vorhin erzählt habe, ist tatsächlich ein Filmstar. Uh, da hat nämlich National Geographic hat eine Dokumentation gedreht und äh, sie war da der Star gewesen. Also es war jetzt nicht nur, dass ich mit einem Erdmännchen Wanderung da ist, sondern ich war mit einem Filmstar quasi unterwegs gewesen in den Mahadi-Hadi, weil eine sehr bekannte ist eine sehr bekannte Erdmännchen Dame ja aber das hat sie dir natürlich
1: war, auch entsprechend gezeigt ne mit ihrem ja, Auftreten natürlich. und ja, klar. klar also, also sie wäre
0: nicht auf meinen Kopf gegangen das wäre natürlich ne, nicht das, nee nee verstehe ich <lacht> da hat sie dich jüngeren geschickt ja aber was ich halt auch noch toll fand das habe ich zweimal gemacht jetzt äh, ist halt so in ein äh, Spaziergang mit den Bush-Männern, äh, wobei so ein Bushman-Walk bei Bushmen wahrscheinlich so ein bisschen heutzutage vielleicht auch die falsche Begrifflichkeit ist. Aber mhm. nennen wir sie die Saan. Also das ist ja ein sehr ursprüngliches afrikanisches Nomadenvolk, ähm, was eigentlich auch heutzutage nach seiner traditionellen Lebensart lebt. Also sprich im Nomadenstil ähm, kennt man vielleicht auch noch aus, aus so Filmen. Wie hieß der Film äh, mit den Bushmännern? Die Götter müssen verrückt sein. Ja,
1: mit der Cola-Flasche, ne? wo die Cola-Flasche genau. so am Rande der Welt ist. Ja, ja, genau, die Götter müssen verrückt genau. sein. Genau, also das der der sind so. Das sind mhm. so.
0: Genau, die Buschmänner, die sahen Und das macht natürlich auch Spaß, mit denen äh, da so eine Wanderung zu machen und ähm, zu gucken, wie die halt einfach Pflanzen identifizieren. Und natürlich spektakulär war auch, sie haben uns dann halt so ein Skorpion aus, äh, ausgebuddelt. Ne? Also ich meine, ich, man läuft da ja als nichtsahnender Laie da durch den Busch und weiß ja gar nicht, wo man bald drauf tritt. Und das war natürlich dann schon geil, dass die dann gesagt haben, okay, hier diese Löcher, die so sichelförmig sind, das bedeutet ein Skorpion. Dann haben die den aufwendig ausgegraben. Aber weiß ja, je größer die Skorpione sind, desto ungefährlicher. Das war ein großer Skorpion mit heller Hautfarbe. Ähm, also, (lacht) und ich bin kein Mensch, der, ich kann ja Spinnen nicht ausstehen, muss ich an dieser Stelle erwähnen, aber Skorpione sind also schon beeindruckend. Also ich fand das schon, ich fand das schon cool. Aber ich habe mich getraut anzufassen.
1: Ich ich finde Skorpione total beängstigend. Also ich wirklich, also ich, Skorpione finde ich richtig, wahrscheinlich auch so von den, also diese, das ist schon irgendwie so eine, so eine Kreatur aus einer anderen Zeit für mich. Also das ist wirklich, ja. boah, Skorpion, wie mhm. total krass. Ja, Hat
0: ein bisschen was vorsinnflutliches, diese Skorpione, so ein bisschen. Ja, ja, ich ja durch, die,
1: durch die ganzen Filme auch und so. Und also Skorpion ist wirklich krasses Viech. Ja. ja. Fliege ich lieber mit dem Helikopter.
0: Ach so, war das eine Frage? Nee. Das war ein Stichwort. Das war Ach so. ein Stichwort, wenn du <lacht> möchtest, <lacht> aber Okay, dann äh, ja, Helikopter, genau. Was auch, ähm, da bin ich aber auch eher so ein bisschen durch meine Reisekameraden dazu gekommen, die waren schon sehr die waren ganz scharf darauf, äh, einen Helikopterflug nach Kubu Island zu machen. Das ist so ja so eine Erhebung in den Mahadi-Hadi-Salzpfannen, die ähm, etwas Mystisches an sich hat, so habe ich gehört. Und dann habe ich mich spontan entschlossen, da mitzufliegen. Also Nummer eins ist es natürlich grandios, in einem Helikopter über diese großen Salzpfannen zu fliegen. Also da ist halt immer sowieso grüne Inseln dazwischen, dann wieder ganz blei, plattes, breites, flaches Land. Und mittendrin dann plötzlich diese Erhebung, die eine Felsformation hat und auch eine Vegetation, die eigentlich nirgendwo da zu finden ist in der Region, nur in diesen, auf diesen paar Quadratmetern, sage ich mal. Ja. Diese Felsformationen haben so ein bisschen erinnert an Seychellen fast schon. Und es gab diese hm. tollen Baubäume, diese Brotbäume, also Affenbrotbäume, also gigantische gigantische Vegetation irre und da dann hinzufliegen und äh, da ein bisschen spazieren zu gehen. Wir haben natürlich auch tolle Fotos da geschossen. Das machen wir zum Beispiel auch für unsere Kult dass man vielleicht da in, in, in auch ein schönes Frühstück aufbaut. Das haben wir dann auch gemacht und so. Also es ist ein ganz mystischer, magischer, schöner Ort. Hat vielleicht weniger mit Tiersichtungen zu tun, aber einfach in in so einem gefühlten Outback, im Niemandsland zu sein, ist einfach äh, Einfach ein tolles Gefühl. Also das war auch ein weiteres Highlight für mich, landschaftlich sowas Abgelegenes noch erleben zu dürfen. Ja. Apropos
2: abgelegen, so mit, mit Handy und Internet und so, ist da nicht, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt einige Lodges, die haben da einfach eine Regel draus gemacht, dass es kein Internet gibt, also für die Hotel für die Lodge-Gäste. Also hier am Handy rumdatteln ist nicht. Ich persönlich fand das sehr entspannt, weil dann konnte ich einfach auch, musste ich nicht irgendwas machen. Das Gefühl war weg. Aber ich habe gehört, es gibt doch die einen oder anderen Gäste, die dann einfach sofort abgereist sind, weil es für sie nicht in Frage kommt, in einem in einer Lodge zu sein ohne Internet, was ich auch, na gut, es ist halt ein bisschen, ne? ich finde es total komisch, warum sollte ich da abreisen, das ist doch trotzdem toll, ich kann ja trotzdem...
1: Ich kenne nur einen einzigen Grund und das ist natürlich, weil ich vor Ort eine Podcastaufnahme mit dir machen möchte. Ja, da musst du natürlich irgendwie Internet haben. Das wäre der einzige Grund, der einzige. Aber es gibt ich habe ich, hab, ja, ich hab eine Lösung. Wir müssen einfach alle drei vor Ort sein. Das ist noch besser. Ja, dann äh, ja. müssen wir nicht einen zuschalten.
0: Ich bin es dabei. Gibt, ja. Ich gehe auch dabei. Es gibt keine andere Lösung dafür. Genau, wir müssen einfach live vor genau. Ort dabei sein. Ja.
1: ja ja, Lodge Ich finde es total geil, so Digital Detox da zu machen mal. Also ist man ja eigentlich auch, wie du aus sagst, Lara, ist ja eigentlich auch schon ein bisschen, also nicht nur, nicht nur üblich, aber man kann es auf jeden Fall erwarten, weil es ja auch die Umgebung dafür ist. Aber gut.
2: Ja. Aber, aber totaler Luxus, oder? Ja. Also ich finde das auch toll, wenn man einfach mal sagt, weißt du was, und ich kann gar keiner anrufen. Super, mega. Ja,
1: Na, und was man natürlich auch sagen muss, ist ja, dass du vor Ort auch diese, diese Atmosphäre hast. Du bist umsorgt, ne? Also das ist ja wirklich auch toll, in so einer Lodge zu sein. Alle, die mal da waren, ich ich kenne niemanden, der da irgendwie gesagt hat, oh Gott, hat es mir überhaupt nicht gefallen, sondern äh, du kommst an, du wirst, ja, wirst wirklich umsorgt. Also das ist wie so eine Familie äh, von morgens bis abends von der ersten Ausfahrt, ne? Richtig. Und dann auch kommst du wieder, dann Frühstück und dann hast du vielleicht noch eine irgendwie, weiß nicht, eine Massage oder was auch immer oder gehst zum Pool und ähm, ja, dann, dann sitzt du am Abend nochmal zusammen und äh, Lagerfeuer und oft ist es ja auch so, dass du, als wir das mal gemacht haben, dann hast du nicht an einem Einzeltisch gesessen, sondern warst an einer Richtig. großen Tafel. Mhm. Das ich total geil. Richtig,
0: ja. Ach, schön, also, ja. da ist es auch ein Unterschied. So, es gibt halt einige Lodges, ich, also die machen, also, was ich sehr gerne mag, ist eben dieses familiäre Atmosphäre in Lodges. Das war auch outstanding in Botswana. Einfach die, die Botswana People sind einfach, wunderbare Gastgeber und ähm, haben so was Feinfühliges und so was Nettes an sich. Also es hat so viel Spaß gemacht. Und es gibt eben das Konzept, dass man so diesen Familientisch hat, dass, wie gesagt, alle zusammen Abendessen und auch ähm, die Ranger und das Personal mit dabei sitzt. Oder es gibt natürlich dann auch Lodges, wo das halt wirklich jeder Gast hat seinen eigenen Tisch. Ne? Also es ist auch man muss auch verstehen, dass nicht jeder Gast dieses Familienkonzept mag oder auch andersrum. Ne? Das ist halt ja. so ein bisschen... Aber auch das muss man vorab den, mit den Gästen auch besprechen und sagen, okay, welches Konzept sie da lieber möchten, weil wie gesagt, das ist, ich finde es toll, weil man dann viel mehr auch über das Land und über die Leute erfährt nochmal zusätzlich beim Abendessen und ähm, ja. Aber natürlich, wenn man mit seinem Partner da ist, wenn man vielleicht auch ein romantisches Dinner haben möchte, dann kann man das auch ja. zu zweit genießen, genau.
1: Hm. Ja. Genau, dann soll man im Zimmer bleiben. Nein, Quatsch. Ähm, aber dafür bist du ja auch da. ne? Also deswegen soll man auch äh, im Idealfall im Vorfeld mit dir und deinen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ähm, und äh, ich glaube, dann kann man das ja auch entsprechend im Vorfeld. Wie sagt man es mal so schön? Planung ist alles. Kann man alles vorbereiten. Und dann weiß man auch, wo man hinkommt. Ne? Ja, das genau. Das ist der
2: absolute Mehrwert des Reiseberaters, äh, <lacht> dass man äh, den Kunden zu, mit dem richtigen Produkt verheiratet sozusagen. Mit dem richtigen Hotel.
1: Ja. Richtig. Genau. Das ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Jetzt haben wir über Botswana gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch andere afrikanische Schönheiten, die man bereisen kann. Und ähm, deswegen gerne auch da mal, ähm, ja, mal uns anschreiben und auch ähm, Wünsche äußern, was wir als nächstes Mal mit reinnehmen können. Und ähm, dann machen wir das, ne, Irena? Also dann?
0: Ja, sehr gerne. Also jede Frage über Afrika, äh, die beantworte ich sehr gerne. Ja.
1: <lacht> Wunderbar. Podcast-at-windrose.de ist dafür die Adresse und dann hören wir uns bestimmt zu einem anderen Thema bald wieder. Herzlichen Dank, Verena und Lara.
2: Danke sehr. Dankeschön.